0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球、嗯、哈。那你们还四圈儿？喂喂喂，你们
1: 开啥开啥？让我听一下、嗯。大家好，欢迎来到《九言九语》的第十三期。我们今天要聊一个文化禁忌类的话题，就中国人其实蛮蛮介意聊死亡和性方面的事情。但是由于我和叨叨最近一年都经历过亲人的离世，所以我们觉得其中有一些点还蛮有意思，挺值得讨论的。我们今天就要聊一下，呃，跟死亡有关的话题。如果有介意的人呢，这个时候就可以关掉，<笑>因为我们可能聊到很多东西是比较细节的。对
0: ，我们两个有很多方面也都是现。刚刚白天学习的，所以然后现在晚上在录，所以我记得我听的其中一个播客里也有，就是善，呃，善善意的，就是叮嘱听众朋友们，就是不要在意我们说的很多一些细节，比如说在你们你自己的经历中有没有做到，或者是没有做到等等什么之类的。这个肯定是，我我觉得哪怕是在同一个地方，可能每一家可能都有差别。
1: 就在我们现代人的生活过程中，其实有仪式感的，无非就是婚礼、生日和葬礼了。然后婚礼和生日的话，其实现在全世界越来越趋同了。比如说，传统的中中国应该结婚要要走的一些流程，也慢慢都简化了。然后大家也都开始穿婚纱，有的时候会在教堂去举办婚礼。但是葬礼其实现在还是蛮中国化、蛮传统的。生日，生
0: 日根本没有仪式感
1: 啊！生日哪有什么仪式感？没有啊，有的农村地区，比如说什么多少多少岁大寿，还是会大办一下，然后可能会稍微有点仪式吧。Oh. 而且也基本上过生日，大家也唱唱的就是那种什么 Happy Birthday， 然后也会吃蛋糕，啊、这就是完全西式的一个流程。对,对,对，但是葬礼其实还是一个非常非常传统的一个仪式，对对对而且在有些地方它是非常隆重的一个仪式。嗯，所以我觉得这是一个还蛮有意思的文化现象。我觉得我们今天可以深入讨论一下。嗯、在讨论之前，我们先说说今天喝什么酒吧
0: 。我在喝我的梅子酒，你是不是也在喝你的梅子酒
1: ？还是不是没有，我今天又是非常想喝葡萄酒，所以我现在喝一个便宜大碗的葡萄酒，叫小方亭黑皮诺红葡萄酒，然后它是一款德国的葡萄酒，我觉得还是蛮好入口的，没有那种很很强的单宁感，我觉得还挺适合一个人喝的。嗯，
0: 红葡萄酒你会冰着喝吗？还是
1: 常温喝？红葡萄酒一般就常温喝了，我并不会冰着喝。因为本来它也是适合秋冬喝的一种葡萄酒。嗯，嗯
0: 我在喝我的紫苏梅子酒，就是是不是超级
1: 好喝？梅子味超,超级好喝，我
0: 觉得非常好喝，而且就是因为我我我们两个不是都怕齁甜齁甜的，然后就放了糖会比建议量稍微少一点。我这个就是有点酸，但是其实我是很喜欢有点酸味的
1: 食物。对，尤其现在它还没有特别的。用日语说“玩熟”，就所以带一点点涩的感觉、嗯，我觉得还挺好喝的，我很喜欢，就觉得非常清爽
0: 。对对对对对，我觉得比买的好喝，嗯、我觉得以后再也不需要买梅子酒
1: 了。而且我刚知道一个小知识，就市面上见那个梅子酒品牌叫梅见，是不是？嗯，它好像是江小白出品的。哼、嗯，<笑>你怎么这么嫌弃？江<笑>小
0: 白就是一款。不要喝的白酒，江小白的白酒就不要喝，我真的是劝所有人都不要喝
1: 。所以我估计他的那个美酒应该也是某种勾兑出来的吧？对啊，嗯，总归我我这次用的是云南大理的晚熟的青梅嘛，所以泡出来的美酒非常好喝。嗯，明年可以试试别的地方的品种，嗯、好像还有那种泛黄色的，叫什么胭脂梅之类的，对对对对对也可以用一下对
0: 。对，那个好像要稍微早一点吧，嗯、而且今年。我其实放，我其实，在泡完所有的酒之后才想起来，我都我忘记了给我的梅子扎扎洞，就我就直接把
1: ，也不是很重要吧，总归有渗透压的呀。嗯
0: ，很 anyway， 我现在这个是放了一些，就是在樱园的那个紫苏，可能还是因为放的比较少，然后只是比较淡的紫苏的味道。我觉得明年可以再大胆一些，可以多放一些紫苏，因为我很喜欢紫苏的味道
1: 。我不是不仅做了梅子酒，还做了荔枝和凤梨酒嘛？嗯，我觉得还是梅子酒最好喝。就是荔枝酒，我因为放了一些威士忌，你<笑>就是就是它喝起来非常的烈，虽然它的后味是荔枝味的，但是它的前味就是有很冲的那个威士忌的味
0: 荔枝跟 whiskey 感觉好像也不是
1: 很搭，呃、也不难喝，但是就没有梅子酒那么好喝。凤梨酒也是一样的问题，凤梨我是放的二锅头，<笑>二锅头应该还好，嗯，呃、也是有些烈吧，反正没有我，因为梅酒我用的是米酒嘛，就是会比较顺口。啊所以我觉得明年可能还是会全都做美酒，不会再尝试别的新的品种。对
0: 我也是，因为我刚才尝了一点点，我还酿了一个小罐的杏子的酒，嗯
1: ，
0: 就觉得反正杏子味挺淡的，而且那个味道就有点无聊，就不像这个梅子酒，感觉嗯是一个很有意思的那个味道，就感觉到嘴里，尽管我们这个还挺青涩的，但是感觉喝起来还。就是有酸甜，然后淡淡的紫苏味等等，它是有有趣的一个酒。那个杏子酒我觉得就很无聊，就感觉不太满意
1: 。嗯，所以我们也推荐大家以后也尝试一下泡制美酒，真的非常惊喜的味道
0: 。对，我还泡了一点梅子露，因为梅子剩下了，然后梅子露也是特别好喝，我觉得就是加苏打水加冰。感觉，因为上海最近一周还是非常热，都三十几度，所以在家喝就是非常的爽。我想回
1: 回们一一起拥有的的美好的回忆。一切欢乐。我们接回我们的主题吧，就是我们的丧葬话题。就是我今天回忆了一下，呃，我曾经有过的跟葬礼有关的经历。然后我觉得我之前，呃、有印象的一个是我在杭州上班的时候，然后我记得我在杭杭州租了一个房子。有一天早上，呃，好像是我住的那一栋楼里面有人去世了。就是总归我上班，然后从那个单元楼下来，然后就在门口看到那个单元楼的左右两边各放了一个小桌子，然后有两个和尚，然后一边一个在那边敲木鱼。嗯
0: ，
1: 然后我晚上下班回来，他们还在那边，然后整个晚上他们都在敲木鱼。然后那天好像又下了雨，就是你睡觉的时候，因为我一个人住嘛，然后你就听到细细密密的那种。哼，木鱼声<笑>配着雨声，就真的很阴森。我感觉我就缩在床边，很害怕那种。因为我之呃之前没有有这样的经历嘛，所以我第一次知道 ，OK， 在杭州这边，可能呃有人去世是有和尚来举办法事来超度他们的。
0: 嗯
1: 。然后第二次相关的经历就是当时因为我老公是湖北人嘛，然后当时我是过年的时候回湖北。有一天，好像是大年初一还是初二的一大清早，然后就也是外面下着很大的雨，然后就有人一直在那边呃唱歌跳舞，而且是那种很闹的歌曲，嗯，然后是雨中搭了一个大棚子嘛，然后我不知道那是什么，我就问他，他就说是有人在办丧事儿，然后我就很惊讶，我说，嗯。怎么办丧事还搞得这么吵闹？因为唱的歌好像就是那种网络上比较红的那种口水歌曲。<笑>然后他就说，就湖北会就有人去世，有的会搭台唱戏，然后人越多越有面子。有的时候为了吸引更多人来，可能还会做一些比较新奇的表演，比如说讲荤段子或者是什么唱这种俗气的歌曲，或者跳脱衣舞之类的。总归就是希望越多人越好。台湾好像也是这样的习俗，就是。有时候就不是说坟前蹦迪嘛，就是真的会有年轻的女生，然后在坟前跳脱衣舞之类的
0: 。哦，这个我还真的是第一次听说
1: 。对，那他是为了
0: 让死者有面子，还是为了让死者的家人有面子
1: ？我觉得就是人越多，就是围观的人越多，他会觉得越有面子吧。所以他做这些表演，就是为了吸引更多的人观看。嗯，最近这次呃家人的离世呢，因为我我我父亲是西北人嘛，然后所以我最近参加了一次嗯葬礼，也算目睹了一一个比较完整的流程，然后我就发现嗯各地的丧葬习俗还有蛮大的差异的，嗯我我在这边指的嗯丧俗其实指的是满汉的丧俗，因为少数民族的丧俗好像跟我们汉族还有挺大的区别的。所以我只能代表一个汉族人说一下我经历过的这种嗯丧葬习俗。然后西北这边呢，因为嗯、呃、西北像我们汉族主要就是以农耕民族为主嘛，所以大家还是觉得入土为安。而且汉族不是受儒家思想影响比较深，嗯、就觉得一定要遵守孝道，所以要主张这种呃隆重厚葬。而且大家就觉得就什么人死为鬼。就人死后就进从阳间进入阴间，然后同样的吃穿住行，所以你提前要准备好很完整的生活用品，能保证他在阴间也过得富足快乐等等。嗯
0: 嗯
1: 嗯，这一套就是《礼记》里面也有记载嘛，就说整个流程就是什么临终祭服、报丧、吊唁、守灵、送魂、指路、下葬，哈后，后面还有各种祭奠仪式。然后我发现，其实现在我所经历的这种西北的。呃，农西北农村的丧葬,葬仪式其实跟《礼记》里面记载的差距不是特别大，所以真的还是挺传统的、嗯。对，就是他会，呃，我们这边可以按两种，呃按两种角度去讨论啊。一个是善终的老人，还有一个就是非正常死亡的人。嗯、非正常死亡的人我，我我没经历过，所以我我不能说。但是我听我们家的育儿嫂说，就是如果非正常死亡的人在农村，他是不能进村的。就是直接从，比如他在外地出了车祸或者什么的，就直接会从医院或者是他出事的地方直接就拉到墓穴里一埋，嗯，就就并不会让他进进家进村这样，因为觉得不吉祥
0: 。嗯，然后我就问
1: 了另外一个同事，他说一般村里就是正常死亡的人和非正常死亡的人会有两片不同的目的，就是非正常死亡的人应该就算那种乱坟，就他不会进入到。大家正常的坟地里去，
0: 嗯、哦，就是那他的，如果他有后代的话，可能也不会祭祀他
1: 。对，因为他就是死亡的方式，嗯，可能大家觉得不是非常好吧，所以就算是草草了事。但是我今天讨论的这个礼仪，主要针对的是善终的老人，而且是有子嗣的，嗯。我经历的这个流程，大概就是在这个人的弥留之际的时候，他的子孙就会提前收拾好他的所有的生前的物品。嗯，因为这些东西其实是不能留在家里的。嗯，所以你就要提前把他所有东西都收拾好，在这个人就是你感觉他还有气的时候，就是已经在弥留之际的时候，你就要给他穿好寿衣，因为你害怕他真的咽气儿以后身体会僵化嘛。而且这个寿衣也有一些讲究，就是它颜色一定要非常的鲜艳。然后今天听的那个播客里面就说，北京那边老人的寿衣是不能有扣子的，然后也不能是用缎子做的，因为有缎子的谐音。但是我经历的这这个这一场葬礼呢，它其实是用段子做的，所以可能各地还是有不一样。但是有一点是相通的，就是呃，好像寿衣的件数一定要是单数。嗯，就是什么三件、五件、七件，你不能说是什么两件、四件这样子。就是在他僵化、真的咽气之前，把衣服都给他穿好。然后这个时候，就是呃，等就离他快走还没走的时候，你就要开始哭。就他这个时候还有一点感知力嘛，然后这个时候就让他知道，呃，大家是真的很伤心，让他走的比较安心。嗯然后我听今天的播客里面说，就是在这个时候你就要开始给他烧纸了。但是我经历那场是没有的，好像就是只是，嗯，有人开始哭，然后等老人真的咽气了以后，就会放炮，就等于说是通知全村的人，这家因为半夜放炮嘛，就是大家就知道啊，半夜有人走了。然后这个时候，嗯，家里的这些子孙就开始要各种打电话，然后通知乡亲，然后亲戚就说家里有人去世了。同时，就是因为这个时候人已经去世了嘛，尸体可能会有一个什么升温的过程，因为什么细菌的这这一类现象我也不太清楚。总归你要给它降温，就有有有的人就是特别排场的，可能会真的买什么呃不是买租那种水晶棺，然后里面带空调的那种。但是我们家就是好像只是准备了一些冰块，然后装在冰袋里那种，给。遗体降温嘛，让让它恢复到一个比较稳定的状态。这个时候就提前准备好的长明灯就要在院子里一直点着了，因为一般就逝者要离开的时候，一般都会放在上房嘛。然后你就要把上房里面所有乱七八糟其他东西就要挪走了，然后这个时候就要在呃地上铺草席，然后挂白帘一般这位呃亲人走的时候，第一晚就是所有的家里人是不能睡觉的。嗯。
0: 对。也许你我时常出现在彼此梦里。
1: 第二天早上，因为就是头天晚上通知嘛，然后第二天早上就会陆陆续续，就从凌晨开始，就会有乡里乡亲的赶过来了。一般赶过来都是男性，就是因为村里现在基本都是中年男性居多嘛，所以就赶过来的感觉都是基本都是中年男性。就要给他们发烟呀，然后给他们弄茶喝。女性的女性的村民赶过来，一般都是开始帮忙做饭，因为这这几天。就是直到他下葬之前，可能都会有很多人赶过来，可能有，嗯，少则几十号人，多则可能上百号人。然后他们就是你要一直给他们管饭嘛，嗯、所以就是会有会有女性的，嗯，亲戚或者村民赶过来帮你帮你准备，嗯，餐食。然后他们就会一直在厨房里，但是在院子里一般都是村里的男性和男性亲戚们。对，然后这个时候就是。呃、uh, ，儿孙们就要开始穿换上那个白色的衣服和白色的鞋去迎接前来到呃呃前来就是前来，呃，应该吊唁的吧？吊唁吧？不知道叫不要吊唁，好像还没到那个环节。就是反正前来访问的人吧，你都要去亲自迎接他们。如果本来女儿是，就是比如说这老人离开的时候，女儿是在场的，但她这个时候也要先回到自己的家里，然后再从自己的家里赶过来，然后一路哭。哭回来，嗯，对，而且要就能很伤心的哭回来，感觉哭好像一般都是女性负责承担的工作，对，就是男性一般就是负责呃主持整个流程吧，喊哭主要是女性在负责，对，这个时候就还会请村里的那个阴阳师阴阳先生，嗯，来超度逝者、嗯，选择一个下葬的日期。包括后期就是看那个安葬地的风水，都是这个阴阳先生去的。后面流程就比如说把那个就是已经算好日期啊，看好地方以后，要把这个去世的人放好到棺木里，好像还要做一场法事，然后盖棺准备下葬。然后后面的这个过程，因为我没有参加，但是据说就是，嗯、呃，好像还要嗯有很长的那个队伍去去送葬嘛，然后。会奏乐呀、啊，撒铜撒那个纸钱呀、啊、之类的。这个这个流程因为我没有参加，我我也不是特别清楚。但是我知道，就是直到安葬之后，你就要做那个做七，也叫什么七七的丧俗。我感觉这个跟我的名字重合就这，就觉得有点不舒服。但是基本上就是从初丧开始，头七你要烧纸，因为有的地方有讲，就是说什么头七会回家之类的。啊、uh, ，对对对。五七好像也是一个比较重要的节点，然后要呃家里人一起祭拜，然后一直到七七四十九天的时候，整个流程才能算完全结束
0: 。嗯
1: ，西北的话可能比较严格，呃，如果是戴孝的人，嗯，百天之内不能理头，不能剃须，对，然后多少天之内你是不能洗澡的，然后就说因为如果你洗澡的话，好像那个水对逝者不太好还是什么的。为什么一年呃百天一年两年三年你都是要来烧纸祭奠的，然后直到三年结束，这个整件事儿才算结束了。嗯，好像百百天之内还有别的风俗，比如说就是不能去别人家串门儿，不能去远门儿。然后如果是女性的话，好像结婚怀孕也都不好。嗯，对，这这个大概就是西北的一个风俗了，我觉得还挺严格的
0: 。我觉得。因为我也都是城市里长大的小孩，并没有参加过就是这样一场完整的农村的葬葬葬礼。但是感觉农村里确实在这方面的仪式的守护和实践上会比较
1: 严格一些。对，就是农村它讲究的是厚葬、久葬，然后城市里主要就是嗯。短丧、点丧，哎，所以你这
0: 个就是你这位就是家里的长，就是那个亲人，他还是可以土葬的是吗
1: ？对，因为比较偏远的地方，可能是土葬是没有问题的，而且一般就是这种地方的人也都有祖坟，有自己的大院子，所以可以方便你去停尸，嗯、然后村里人来吊唁之类的。但是城市里肯定是不允许你走这些流程的嘛。嗯，呃，其实不久之前。呃，我们家还有另外一位长辈去世，但是是在城市里去世的。不过当时因为我刚生完小孩儿，然后家里人就没有让我去参加那个仪式，因为觉得什么孕妇和新生儿的母亲去参加是不好的，就不吉祥的，所以就没有让我去。但我大概也是知道他的那个流程的，就流程还挺简单的，基本上就是从，呃，医院医院的停尸间。然后拉到殡仪馆，然后殡仪馆就直接给你火葬了，骨灰就是暂存在那个殡仪馆，等你那呃墓地里边安排好以后，你就去接那个骨灰，然后把骨灰再安葬在你选好的墓地里，整个流程就算完了。就其实，嗯，有的时候就半天吧，我感觉整个流程就走完了。而且城市里面一般就算带孝，也就是。七天吧，顶多是头七过了就，就就就就算结束了
0: 。我觉得这个对孕妇和新生儿的新生儿母亲的特殊强调还挺。挺有趣的，因为他强调的是双向的都，都都不吉利，对对不对？就是你做，如果比如说你，如果你是孕妇，你去参加这个葬礼的一系列那个程序，因为你好像会被认为身体就是你是不够洁净的，就是这样的女性。然后你参加葬礼好像对死者也不太好，同同时是会是不是会说对于你的你的孩子也不好？
1: 嗯，具体是对什么不好我不知道，但是一般好像只要是孕妇的话，呃，婚礼和葬礼好像都不太建议，对，都不
0: 能参加。我今天白天还看到，就是包括有的，就是如果你是在经期的女性也是不能参加，就是你都会被认为是不洁的，就是你不够干净。
1: 为什么女生总被认为不洁呢？嗯，<笑>好可怜呀。
0: <笑>对，就是反正你就是不洁的，然后你就不能参加这个嗯葬礼。但是嗯、呃，这个肯定是有他的那个就是信仰的习俗在里面，只是我们可能不太了解。我觉得会孕妇可能会觉得让她参加葬礼，我会觉得可
1: 能对她的孩子不好，因为知道、哦。就是这是一个玄学，我觉得你要是细究它什么原因，应该能找出一大堆。肯定的
0: ，我觉得城市里就是会特别简单、嗯，因为我也是，嗯，夏天的时候回家去参加一场葬礼，这、就是我第一次参加葬礼，因为之前家里有亲人过世，但是因为我都就是在国外嘛，然后都没有人通知我，我也都没有回来，然后我就也是完全不知道要干嘛，嗯。就是因为也也是在城市里，其实就像你说的，也我是在他就是亲人过世之后的第二天回去的，因为他是当天晚上很晚的时候，就是突然就病逝了。我回去的时候，那个就是那个祭祭祀的桌子什么的都都已经摆好了，家里我就是剩下的最亲的亲属就很伤心的，就是一直在哭，就也是女性的长辈在哭，嗯。我觉得，就同样是男性，就特别忙。就比如说我爸，我爸，因为然后还有就是其他的同一辈分的男性，因为他们要忙着做很多事情，他们要打电话联系丧葬公司。因为其实有的家人家可能就是直接，嗯，就是到开开车到殡仪馆去，然后就是进行接下来那个很简单的吊唁的仪式。因为我们还请了一一条龙服务的公司。<笑>然后就你还要联系一条龙服务的公司，就也是要准备枕头，然后衣服什么什么，他这些用过的东西，然后还要准备就是那个烧的纸、烧的纸车、纸马，然后就等等这一系列的东西。<笑>我觉得比较诡异的是，这个一条龙的公司一点都不专业。<笑>他，我觉得这一条龙公司来来的那小伙他就是完全就是非常城市化的在那边啊，孝子贤孙什么怎么怎么样磕头，然后什么什么不拉不拉不拉了，就是到因为到了呃，然后就是在房间里，就是当天早上很早的时候就开始有一小系列的仪式，到了院子里，嗯、呃，还会有就是要抱着照片，然后以及摔盆这个程序，然后在这个时候，嗯、呃，这位。一条龙服务公司的这位工作人员就会说，就会一边说，就是你的孝子贤孙为你送行，然后希望你在，就是你一定能，就是在那个阴间也生活的很好，然后你还会上天堂
1: 啊？这个、也太稀释了吧？<笑>怎么忽然从我就觉得
0: ，我就觉
1: 得去世了以后还出一国是吗？就是从中国忽然跑到西方去了？
0: 而且你的地理位置还有偏差，你想象天堂应该不会是，因为我们汉汉族就文化中的阴间肯定是在下面的，对吧？就就是那个阴曹地府嘛。你天堂？啊、
1: <笑>好奇怪，他们这也太不专业了吧！我就
0: 觉得非常的敷衍。嗯，嗯就是，但是我当时确实是因为是我第一次在殡仪馆的时候，我第一次就是在。能看到过世的人的仪容，就是会有那个瞻仰仪容这个过程。因为我算是比较亲近的人，所以我还要，我是记了，我是我们好像都，我们就是比较亲近的人，包括他的子女，然后我就也是算是很亲近的子女，就是腰上会寄要系那个白色的带子。嗯，我也有磕做磕头，在各个环节的磕头这件事情。嗯。不过我记得当时看到，就是他停在那儿，就是已经没有呼吸了，没有生命了的那个样子。我当时觉得心里还挺震撼的，就觉得，因为我我我们家我们这个事情就是发生的特别特别突然，然后人也挺年轻的，嗯，平时感觉身体很好，就完全就非常 shock， 就一下子发生的这样的事情。嗯
1: ，我也是第一次瞻仰。嗯，逝者的遗容，然后觉得还也是挺震撼的，因为我第一次见到就是完全那种生命耗尽的人的样子嘛。嗯嗯，我的感觉就是人还是胖一点好。确实，真的就是你，当你真的瘦的像一个骷髅的时候，就是感觉很恐怖。
0: 我当时还有问，就是因为会就是，嗯，他那个遗照，然后好像是之前从从某一张照片里就是扩扩出来的，就他也不是一个就是特意准备好的照片，就是一个、嗯、就是感觉是一个，你就看看起来那个样子就很很不像在日剧里看到的一张，<笑>对不起。<笑>我就觉得，我不知道，因为我们是不是就是因为很忌讳这件事情，所以大家不会准备这个。我觉得，如果是我的话，那可能在年纪大的时候就先准备好一个吧。我我我我的意思是我会我自己准备。嗯
1: ，我听他们商量的就是把身份证的照片放大。上身份证照片也太敷衍了吧？那那那那,那，这也没有提前准备好吧？所以我觉得中国人就是非常忌讳谈论死亡，所以很，除非是真的年龄很大的老人，不然年轻人或者中年人不会给自己做任何的这方面的准备吧？我觉得这个还挺遗
0: 憾的。我觉得，因为我们需要认识这件事情啊，就是，当然我们的文化传统就是这样，就是对这件事情是比较忌讳的。
1: 不是比较，是非常忌讳。比如说什么，呃，楼房都不会有四楼、十四楼、二十四楼这种，就是有的那种香港开发商开发的楼盘，就是不会有这些数字，四和十三都不会有。嗯，包括跟家里人吧，也不能开类似的玩笑吧，他们不会觉得好笑，他们会觉得不懂事儿。我觉得姓有的时候还罢了，就是偶尔开个荤段子的玩笑，大家也不会觉得什么。但如果你真的开跟死亡有关的玩笑，大家就真的会非常介意的。嗯，对，所以我觉得这这个就是文化禁忌中的禁忌，就比那个某些政治话题还不能谈。<笑>对，嗯
0: ，我觉得还挺遗憾的。我觉得如果有机会的话，我还挺想开一门丧葬文化与死亡的课程的。<笑>
1: 我觉得其实应该正视这件事吧，就是不管是性还是死亡，就是一个很正常的环节。不过我我我这两天有点后遗症，就是因为我刚刚参加完葬礼嘛，然后就有点不能吃肉，我看见肉有点难受
0: 。
1: 嗯，尤其看到鸡爪之类的就更难受了
0: 。是会你就是是会让你联想到当时的场
1: 景是吗？是，就是有点接受不了，所以我我我这几天都吃素，觉得还是有点后遗症的。嗯嗯
0: 。
1: 然后我今天也问了周围的同事，他们当地的这种丧俗。然后我有一个成都的同事就说，他们那儿的丧俗就是哭打麻将，哭打麻将。<笑>刚特别伤心完，然后大家就说：“哎，冷静一下，先打会麻将吧。”然后就是打完麻将，然后又举行仪式，又开始哭。然后过一会说：“再打会麻将吧。”就是整个过程都穿插着打麻将。我觉得还真的特别成都，特别四川。我觉得像我
0: 们如果烧什么纸车、纸马、纸房子，他们应该还要烧一副纸麻将
1: 。你不记得咱们在云南看到的那个？卖这种呃丧葬用品的店里面也有一些很现代的东西，就会有那种什么纸别墅、纸的那种 iPhone 什么的
0: 。纸的 iPhone 我我没有注意到
1: ，不知道他们有没有更新到 iPhone 13呢？我觉得纸麻将是
0: 需要的，纸麻将是需要的。如果我真的非常喜欢打麻将的话，可能觉得还挺不错的。
1: 嗯，对对，这个是当地每个地方的特色文化还挺多的。然后我也看了一些少数民族的丧俗，我觉得少数民族丧俗里最出名的应该就是天葬了吧？嗯
0: ，
1: 对啊。但是其实我今天查了一下，呃，我其实去西藏的时候，当时也有远程，就是大概几公里以外目睹过一场天葬。嗯，其实看不到什么，就只能看到天上的秃鹫飞来飞去的。嗯嗯嗯。不过我今天查了一下，天葬其实早期还是一个挺原始的状态。它其实早期的天葬就是弃尸于荒野。
0: 嗯。直到
1: 最近，也不是说最近吧，可能比较现代的时候才会变成一个人为的天葬。嗯、然后它主要针对的其实还是一些比较富有的贵族。嗯嗯，就是把。嗯，在人去世之后，把你卷曲成呃在母母体内的婴儿的状态。嗯
0: ，
1: 然后有一个家人把你背到天葬台，然后先煨桑，就是会用火去烧松柏枝，吸引秃鹫过来。嗯，然后这个时候天葬师就开始分尸，然后他们有一个讲究，就是、嗯、呃这个秃鹫把你的尸体吃得越干净，说明你生前积的德越多。嗯，但如果这个是就是他们所谓的神鹰啊，自己些秃鹫吃的就是呃不太干净，或者一点都没吃就不太好。然后，但这个时候天葬师还是会把你的尸体都烧干净
0: 。嗯，那这个听起来风险还挺大的。
1: <笑>你说有那天当天秃鹫就是不太饿是吗？就就刚吃饱。<笑>对，就是反正他也不是一个普通人能经历的一个仪式嘛。
0: 嗯，而且这个东西应该在以前都是被禁止
1: 的吧？因为我今
0: 天也在查，因为丧像丧葬仪式这个东西在人类学里是一个非常非常经典的研究话题，尤其是在国内，我们有很多少数民族嘛、嗯，所以其实很多搞人类学的学者，比如说你在一个村庄长期做田野调查的话，丧葬仪式，如果你搜相关的文论文和研究，就是非常非常的多。然后，因为我看到一个，就是在那个梁，大山四川，就是彝族的，因为他们的传统的丧葬习俗就是火葬，是类似于佛教仪式那种的，嗯、就像像我们汉族以前不是都还是土葬嘛，但是他们的他们的习俗是要用火葬，然后火葬是就是会弄得非常隆重。就是是就也是死的好的死的有福气的人会火葬，当时他们会流行，比如说肺结核，然后麻风病这种，还是会就是代代遗传的这样的死的，就是因为这种痨病，然后肺病、麻风病什么死的人，才会把它土葬，要么挖一个非常深的坑把它埋起来，就希望他不要再变成，比如说麻风病鬼。就人们会想象，如果他是麻风病死的，他就会变成麻风病鬼来，呃，纠缠他的家人。这样的人就是没有善终的人才会把他土葬，而火葬是一种人人都向往的方式。但是我看，他说就是受到历代中央王朝的禁止，尤其是明清时期，中央王朝对西南民族的火葬习俗进行严禁，就是就是严格规定说，葬人死后就是。西藏的那个藏人死后只能整尸埋葬，如果进行天葬、水葬、火葬等等，就要把死者之子孙凌迟处死，并将在旁助恶动手之人正法示众。就这是一件非
1: 常冒险的事
0: 情。看来
1: ，但是现在好像还是尊重这个习俗的，因为我当时去西藏的时候就有远程目睹一,一场天葬嘛。嗯。而且我爸说，就水葬，其实在西藏还挺常见的。就是你刚刚不是说病死的人嘛？就是在西藏的话，病死的人其实是会直接扔到雅鲁藏布江的。哦、嗯，对，所以我爸就说，游客都说雅鲁藏布江的鱼肉很鲜美，<笑>他就觉得很恶心这件事儿。天哪！他在西藏上班的那期间就完全不吃西藏的任何鱼肉，因为他觉得这个都很不吉利。嗯，都不解。嗯嗯，我我看西藏的呃丧葬仪式里面还有塔葬、树葬等等。就塔葬其实针对的就是那种历代的班禅喇嘛活佛，他们死后就会对尸体进行一个防腐的处理，嗯、然后把他们保存在金银塔内，供后人的侍奉。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就还蛮奢华的一种丧葬仪方式、嗯。然后树葬的话，主要是林芝地区嘛，就是西藏的林芝地区，因为树木比较多。然后当地的人如果有那种夭折的儿童，就会把儿童的尸体清洁之后，然后会放到一个木桶或者一个木箱里，然后把它捆在树上，因为觉得树是一个比较有生命力的状态吧，而且它是一个活得很久的生物嘛，所以觉得把这种夭折的儿童捆在树上是对儿童的一种祝福吧。嗯
0: ，我觉得我看到比较有意思的是。就是云南的景颇族的，那个、嗯、就是他写的那个仪式，我觉得他比较有意思，是因为他们跟我们的信仰就是完全不一样，他们、嗯、他们的信仰是就是就是他们觉得，嗯，他们是希望。呃丧，丧葬仪式的过程就是要让死者脱离人间社会，去往另一个世界的过程。就是他们觉得一个好的葬礼是，就是把这个死者彻底送走。Oh. 因为我们<笑>我们就是会，你想，我们汉我们汉人的习俗就是各种，你像你孝子贤孙三三年守丧啊，然后会有牌位啊、祭祀什么的，其实都是我们会希望他会一直以某种形式还会。存在于我们的活着的人的生活当中、嗯，或者希望他不要彻底走，你会一直觉得他在阴间生活。包括烧纸的时候，我记得从小就会被嘱咐说，你跟你爷爷叨咕叨咕，让他保佑保佑你，什么什么高考考的好，什么这是哪门
1: 功利的吗？
0: <笑>但是景颇族是完全不一样的，就是他们说如这个这个。这个这个老师在做研究的时候，他就说，如果景颇族的人在祭祀仪式的时候，他们如果有什么焦虑的情绪存在的话，他们就是担心不能很好地把死者送到另一个世界当中去，或者是担心自己的呃魂魄会受到死者的影响。也就是说，一旦有一个人去世了，人们就是会马上接受这个事实。他的家人们真正关心的事情就是如何把自己与死者的这种已有的社会联系彻底切断。<笑>
1: <笑>我我今天听的那个播客里面也有说，就是印尼那边就为了让死者走了以后彻底走掉，就是在埋葬之前会把那个死者的尸体先旋转个几十圈，就把他转晕，<笑>然后让他找不到回家的路之类的
0: 。<笑>他
1: ，然后我
0: 看他这个哦，他们是景颇族是什么葬？但是他他 anyway 他的意思就是有点像日本的神道教的那个相信的感觉，他就觉得就是万物有灵，你死者走了之后，只不过是他的灵魂可能会寄托在树上、花上，或者你们家的什么农作物上、田里等等什么这样那折的，所以他们完全没有兴趣去了解祖先死了以后会怎么样，然后也完全没有想要去求说过世的人再保佑我能好好结婚。好，找工作，他们就是完全发财之类的，<笑>对，没有，他们完全没有这种向往。他们觉得，如果能就是能把死的人彻底送走，是一件最好最好的事情
1: 。我觉得、这个、那怎么彻底送走的？<笑>用火箭发射走吗？
0: <笑><笑>这个能彻底送走的人，我记得我看啊、呃，能彻底送走也是非常。也也就跟你刚才讲的那个能够呃进进祖坟的那个标准很像，就比如说一个人要生前长寿多子孙，并且是在年纪大的时候善终，你按照传统完成了各种丧葬仪式，他就可以被平静的送回到另一个世界去，就不会再干扰人间社会，这是比较理想的状态。你说如果他死的过程不够好？然后你祭祀的时候，什么事情没到位，他们就会觉得这个人没有被彻底送走。他们会觉得可能，比如说你的疾病，就是因为你没有好好的把他彻底送走，然后他在干扰你的活着的人的生活。所以那就可能再次要请村子里负责祭祀的驱鬼的呃祭师过来，然后再来进行一整套的仪式。嗯
1: ，好吧
0: ，我觉得这也挺好。的
1: 。<笑><笑>对，这这样这样也挺好的呀，就是大家就各自在各自的世界好好活着。对对对对对，嗯，也挺好的。嗯，不过我这次最大的一个感触就是，我觉得农村和乡农村和城市的这种丧葬文化的冲突还蛮大的。
0: 嗯
1: ，就因为现在国内的这种城市化的进程，导致很多的习俗，你对于一个城市里生活的人就不可能完成。嗯。比如说，嗯，农村不是讲究讲究这种厚葬久丧嘛？但城市的话，它肯定要走一个比较简化的流程，然后要改变那种呃埋葬的方式，用火葬代替土葬，因为城市里面的土地寸土寸金，你要是一人搞一个坟地的话，对,对啊，这些楼盘跟哪儿建？所以、呃、大家都基本会用火葬的方式嘛。但其实如，如作为汉族，应该还挺介意火葬的吧？
0: 对，因为我们的传统应该传统是土葬，我们的传统是
1: 。对，因为你在城市
0: 中，我觉得至少我的，我是完全觉得好像就应该是这样的，因为我觉得我没有经历过什么土
1: 葬。我觉得我要是走了，我就跟哪儿随便一撒就行,我我我就撒就行。
0: 我也觉得无所谓。<笑>
1: 对对对，我我今天听那个播客还说，就是天津那边特别推行海葬，我觉得海葬也挺好的。嗯。对，就给鲸鱼补补钙，<笑><笑>
0: 感觉可能会负营养化。如果全都那样的
1: 话，那<笑>我觉得就是海葬还挺好的，也不占地方。你就是因为火葬之后，你还是要找一个墓地，然后把这个骨灰安放进去的，对吧？嗯嗯。然后一般这个墓地它是一个租赁的一个合同嘛，你比如说租个十年、嗯、二十年。然后这个价格其实也都蛮高的，如果是在一线城市的话。
0: 对
1: ，对，所以我觉得它其实还是一个挺挺消耗后人资源的一个方式。嗯
0: ，
1: 但是海葬我觉得挺好的呀，就是嗯，融入到这个世界的大循环中，然后重新再。化作另外一个资源，然后供养另外一种生物，我觉得挺好。的，所以你
0: 是不觉得你死了之后还会以另一种形式存在的，是吗
1: ？我觉得死了就是死了
0: ，就是没了。嗯，我应我还是相信，我觉得我心里的某一个位置是相信死了以后，我会死了的人会以另外一种形式在存在的
1: ，变成一瓶酒。<笑><笑>对，然后另外一个，我觉得就是农村这种传统的丧葬仪式没有办法延续下去的原因，就是我觉得这完全就是一个 team work， 就是需要一个团队，完全一个很大的团队协作才能完成的工作
0: 。就比
1: 如说，呃，女的要干什么呀？男的要干什么呀？但是现在,在城市里，其实人口已经完全不足了，就是没有办法。你说很少有一家里面，比如说儿女双全，甚至是有四五个孩子，这种就不太可能。一个孩子对于城市人来说很常见，而且很,很有一半的概率她就是个女孩呀。
0: 对啊，我我当时我们在等等骨灰的时候，就我们一些晚辈就一起在聊天，然后因为其中一个姐姐她还比我大几岁，然后她也一直没有结婚，也没有谈恋爱，好像也没有这方面很强烈的，就是在在想要追求婚姻的这种愿望。她就说，那如果以后她家里的。父母或者其他长辈过世了，那他是不是都不配举照片或者摔火盆
1: ？对呀、啊，一般做这件事儿都是长子长孙嘛
0: 。那像我
1: ，我也是家里的独女，我就不不配做这件事儿、啊、呀
0: 。那就是你老公来做啊？你还结婚了呢，你已经很
1: 孝顺了。对，但是但是我我理解这个事儿，其实不能让女婿，就是用北京话说姑爷，不能让姑爷去干这个事儿吧？
0: 我们家我们那儿是可我们那儿是允许这样子的，因为我姥爷过世的时候，反正我也不在嘛，然后应该是很多主要的仪式都是我爸来做的。嗯，我我,我说的这种情况就是你只有一个女儿，且你的女儿也没结婚，然后我就问我爸说，我爸就是说，那你就是得找一个侄子或者是外甥什么之类的。我说，我说啊，我说，如果是我的话，可能你就是想让我这个没有结婚的大龄单身的女儿来给我送葬，也不想要一个什么侄子来给我送葬吧？你说又不熟，<笑><笑><笑>就你想，就甩粉的时候，就喊说，比如说喊爸，你一路走好；妈，你一路走好。然后你下面就喊说,说，说姑姑，你一路走好。我就觉得这个称呼就很陌生。嗯
1: ，是的。嗯，而且的话，就我觉得我也不懂这些仪式的流程。我也是因为这就是最近这次经历了这件事儿，然后也问了周围很多人，包括我也查一些资料，我才懂。OK， 这个丧葬流程是这样子的。在此之前，我其实对这方面我是没有任何知识储备的。
0: 如果你在城里找一条龙公司服务的话，那个工作人员就会在旁边一步一步的知道你要干什么，包括你往前要走几步，然后你要不要鞠躬，然后你要喊什么话，他都会呃完全在旁边从头到到尾的陪你做
1: 。对啊，包括我当时结婚的时候，其实我对整个流程我也是没有概念的，就是现代的嗯教育其实不会教你这些礼仪方面的东西的，所以这个完全就是靠亲身经历或者口述。嗯其实经历一次你也
0: 还是不会记得这个流程的，我觉得，因为你像在村子里的话，就是像你说的也是，还有我们看的资料里也是，就是其实，在一个村子里，传统仪式上，不管我看到的，不管是汉族还是少数民族，大部分时候，如果村子里一个人去世了，都是要全村的每家人都要出来帮忙的
1: 。那你在城市里，你怎么让全小区的人出动？你<笑>不可能啊，因为现在就是从小家庭制度，然后大家也基本上都是活在自己的生活圈子里。对对
0: 对，嗯、所以我觉得这就是你刚才说的，就是人手严重、人人严重不足的这个重要的原因嘛。因为以前都是全村人出动来做这个很隆重的事情，现在就也没那资源，感觉
1: 人人力资源也不足。对呀、啊啊，而且他对时间长度的要求也完全不符合现在这个。呃，资本化的社会的要求啊，嗯，就比如说你要走完这个全流程，可能至少要十天。就如果你是一个普通孝顺的子孙，可能要十天；如果你真的是一个非常孝顺的人，可能就要走完这个七七四十九天。那不可能有任何一家公司会允许你去做这件事啊，应
0: 该不可能吧
1: ？对，它现在其实还完全针对是农耕文化的这样一个习俗。你针对现在这个城市上班族，他、嗯、顶多像像我们公司的话，就是有三天的丧假，你再加上两头的这个赶路的时间，其实你就只能待一天
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，对。那那除非你就说我吧，我就今年年假全都不休了，我什么事儿都不干了，然后我就干这一件事。你把所有年假都休了，你也顶多就待个十来天吧
0: 。那其实就是他以以、嗯、他完全不会考虑到你。他只是考虑，就像像放三天，那也只是考虑到了你事务上需要请假的一些一个一个理由，完全不会给你心灵上休假的
1: 对对，而且如果是那种比较传统地方，你不是还要守灵，你就不能睡觉的，就意思说、嗯、这三天的时间内你是不能睡觉的。那第四天你去上班，你的状态其实是非常差的。嗯，对啊，那那我所以我就觉得这个这个城市化的。的进程和这个农村的传统习俗还是有很大的冲突的
0: ，对的，是的
1: ，对啊，所以我就觉得就是一个是团队协作，我们的人手远远远的不足，然后就是这个文化的断层，包括现在这个上班族他对你的时间上的一些限制，导致我觉得这个东西他不可能再传承下去了，嗯
0: ，就包括
1: 农村里现在其实。嗯、呃，比较偏远的农村里面，基本上都是一些中年人，就是像我爸在那个村儿，嗯、呃，最年轻的劳动力都五十岁
0: 了
1: 。哦，所以等到他们下一代，可能就已经不知道这些东西
0: 了
1: 。嗯嗯，所以我觉得这个东西真的还挺值得记录和了解的，因为可能到下一代人就不知道了
0: 。嗯。记录和了解应该是有很多的人在做这件事情。刚才不是说了，这就是国内的人类学家最最就这，这就,就,就,就是最容易发论文的研究课题之一。你只要在中国知网上搜丧葬礼仪或者什么丧葬仪式，嗯，其实就有非常非常多的人在记录这件事情。但是它有可能，其实记录下来，我觉得就像我们说的，可能在几十年以后，它真的就是成为一种书面上的记录。
1: 对，就可能成为一个文化瑰宝。<笑>对，然后大家就走走一个很简洁的流程，可能就大家都所有人都火葬或者海葬之类的。嗯
0: 嗯，我其实一直之前因为看平时看日剧比较多，因为我之前我姥爷过世了，就在我在英国的时候，我跟我姥爷感情特别特别好。我其实一直很，我觉得在日剧里看到，因为日本人家里。过世的人，他们不是都会有一个小神坛嘛，会摆他的过世的人的照片嗯。嗯，大部分人就是会每天打个招呼，比如说奶奶，我去上学啦，然后我又回来啦，有什么事情会跟奶奶说一说。嗯，就是过世的人会共用那一个祭坛，比如说家里可能有三个人过世，那三个人的照片可能都摆在那边。然后就是每这、就是一个很经常性的，你和死者共同生活的以及共同祭祀他们的过程。我其实。嗯还挺想要这么一个让我寄托情绪的，嗯，物就是这样一个物件的吧。就是感觉，反正就是虽然我我就是只是能可以摆一张照片，我在我在想着他，我有的时候会很想他，想他。嗯，我小时候我们一起度过的那些很快乐的时光，一起玩游戏、打牌，然后干嘛干嘛的。嗯，但是我觉得我其实如果我。不会忌讳这件事情，我也不觉得他好像摆死者的照照片在家里，好像有什么很不舒服的什么的。我其实还觉得有这么一个物质性的东西，然后让你能够寄托你的情绪，还挺好
1: 。我觉得日本人很喜欢美化死亡啊，嗯，但他们好像是死亡有一种变态的向往。对啊，像现在还有人因为做了错事，然后就剖腹自杀，我觉得还挺离奇的
0: 。嗯嗯，现在剖腹可能跳楼比较保险吧，或者在衣柜里上吊
1: 。对，日本人就自杀率很高啊，他们很喜欢自杀。嗯，但在西方文化里面，就在西方的丧俗里，自杀就是一个完全忌讳的东西。你就是因为自杀，你就没有办法去天堂，你只能在地狱里面待着。嗯。对，然后我我今天也查了一些资料嘛，就是、说在西方社会，我就个西方社会指的就是基督教国家、嗯。然后如果自杀的人也是会有一个自己单独的埋葬的区域，他也是不能进入到普通人的埋葬区域的。
0: 嗯
1: ，就他们也是一个比较，就觉得你们这些人不按社会规则玩吧？可能。但其实跟我们就是
0: 一样啊，就是这种人死了之后依然要受到。人世间社会规社社会权利的压榨，就是你好死和坏死，不能呼吸了之后，不管你是上天堂、下地狱，还是阴曹地府怎么怎么样的，其实你这一整套活着的时候的社会规则，还是会应用到你死了之后去。嗯
1: ，不过你也不知道了，<笑>所以也没关系。<笑>对，然后就聊完了中国的丧俗，刚好我们可以聊聊西方的丧俗，因为我我感觉在国产的电视剧，包括影视，就任何的影视作品里面，其实还是挺避讳谈论死亡的吧？是对啊，对，但我感觉西方的影视作品里面就很喜欢，就是动不动就死人，动不动死人。比如说前阵子特别热的那个剧《权力的游戏》里面，感觉每剧每一集不死个几十个人，都感觉这集没拍好一样。因为我就看过了最后一集最后一集，我就跟大叔看了最后一集，然后他就跟我讲
0: 说，前面就是你看每哪你看如果这这一季这个人是
1: 主角，那就是他会死，<笑>就是<会对><笑>他那里面不是有一句很经典的话叫呃乌拉玛古拉斯乌拉达赫拉斯， Ula magulas, Ula 就是凡人皆有一死，然后凡人皆需侍奉嘛，就是英文好像叫、嗯、All men must die。然后真的是剧里面所有的 man 所有的男人基本都死完了<笑>。<笑>对，就他的这个这个观念就是凡人皆有意思，凡人皆需侍奉，其实指的就是，嗯，就是生命很痛苦，然后只有死亡才是解脱
0: 。我觉得就现在的人类很自大吧，感觉自己可以掌控很多事情，可以改变很多事情，感觉以前的时代。中就是国外的中世纪的时代中，以及我们的封建王朝时代中，其实死亡还是挺常见的吧。嗯，只是现在因为各种医学技术、嗯，什么寿命的延长，好像我们可以在很大程度上去掌控很多东西。
1: 嗯，但我觉得也不是那样子。就是我觉得西方的死亡观跟我们还是有很大的差距的。就我，我觉得在英国的时候，大家好像不是很避讳谈论死亡，包括他们一般不是把墓碑就就放在教堂里吗？教堂一般、oh, 对对对。区。我记得我当时住在英国居住的时候，就经常买菜就经过那个呃教堂附近的那一片坟地，我我没有什么特别大的感觉，嗯，没有觉得特特别的可怕之类的。你你要是在国内，你你你，你比如说，那肯定特别忌讳。<笑>对啊，你不可能说我每天经历经过一片乱坟岗去买菜，这个就是一个太离奇的事儿了。但是在我觉得，在欧美国家就是墓地很很常见啊，不会觉得有什么问题。嗯，对啊，他们就很很喜欢把墓地放在市中心啊。我们一般都放在就是距离市中心几十公里的那种地方，就是你不可能去路过的地方。对对，非常
0: 远，我就不明白，真的为什么都那么远？就是应该不是叫殡仪馆了，那个那个应该叫什么？呃，陵园。呃，陵园。嗯，都都特别特别的远、嗯
1: 。对啊，因为它就不是一个你日常会去路过的地方呀。对，中国人很忌讳谈论这个东西，很忌讳看到这个东西。嗯
0: ，就有
1: 时候我去徒步的时候，路过一片坟地，然后大家就会在那个时候忽然沉默，或者是假装看不见。包括我上回带我们家育儿小阿姨去吃一家农家乐，然后她也会说：“你有没有看到那个农家乐的后面有两个坟堆？”我说：“嗯，我根本就没有注意到这件事但她就会很忌讳这件事儿，她就说：“呃，没想到家里有坟堆还能生意这么好。”就是她会觉得那是两个
0: 有有福气的走的人在保在在每天可能去求一求，保佑我们生意兴隆
1: 。我我的意思就是，对上一代人来说，他们觉得只要看见这个东西就是不好的。嗯，但我我我我甚至没有注意到这件事。嗯
0: ，
1: 然后我我记得有一件就很特别的事就是我记得我第一次去巴黎的时候，嗯，我的第一站就是我刚刚从那个欧洲之星下来的时候，我还提着我的行李。我就直接去了巴黎的拉雪兹公墓，嗯，就是我在巴黎旅游的第一站是一个公墓
0: 。为什么
1: ？因为它就是一个非常热门的景点，然后它也是巴黎最大的一个陵园，里面埋了大概三十多万人吧。它也是全世界最著名的一个公墓，因为里面埋了很多的名人。嗯，因为我当时去的原因就是我是奥斯卡王尔德的脑残粉。嗯<笑>其实他是我一个非常喜欢的一个一个诗人剧作家嘛，然后我当时就是当时就提着我沉重的行李，然后在巴黎的一个清晨到了那个公墓，然后公墓里面非常安静，你周围就是全都是坟坟堆墓碑，嗯，那你就觉得很美很僻静
0: ，嗯，因为他
1: 们会把自己的墓碑做的就是很有个人的特色，嗯
0: ，对对对
1: ，对，比如说像王尔德的墓，他就是做的一个像。呃、嗯，我不知道怎么形容那个造型，反正就一个一个一个长方形的一个墓碑，然后上面有个小人儿，好像是撅着嘴的。然后他那个墓碑也是一个网红打卡地，就是全世界仰慕奥斯卡王尔德的女人都,都要在这墓碑上留下自己的红唇印。天哪！对，然后以至于那个墓碑上的唇印太多了，所以他都用一个玻璃罩子把它围起来
0: 了
1: 。嗯，就是害怕就是大家吻得太厉害，把他那个碑给吻坏了。<笑>然后当时我就我就提着行李绕绕着那个王尔德的墓逛了一圈，在那个陵园逛了可能有个大半天吧，因为里面真的埋了很多的名人，嗯、而且所有的墓碑都修的很好看。嗯，然后里面也有一些中国人，可能就是早期去的华侨的墓碑，就修的很中式，就很很壮观，然后会有贴的那种铂金之类的。就我觉得那个墓碑是一个很好的研究人类文化的地方，所以我就在那逛了很长时间。
0: 嗯，我觉得不可能有，
1: 嗯、对呀、啊，你在中国不可能说我到三亚旅游，然后去逛了他的这个公墓
0: ，别人肯定觉得你疯了吧。<笑>而且我们好像不会允许你有什么个性吧
1: ？对，就是基本上公墓就是顶多就是你写一个。呃，你的名字，然后家里人的名字，然后后面写一个什么 slogan， 什么词赋之类的，什么什么。对啊，而且
0: 在农村也没有什么美感感觉。嗯
1: ，对，顶多是豪华一点，有的墓碑是带一个棚子，嗯，对，带不是带棚子，就是带一个那种用呃大理石码成的一个一个那种顶，嗯嗯嗯，啊，有比较简易的那种，就可能只有一个牌而且确实是你不觉得吗？当想象死亡，然后墓
0: 碑这件事情，你想象在巴黎的死亡和在，嗯，西北农村的死亡，就是你的心情也是不一样的
1: 。对，这可能跟他们基督教的文化有关系吧。就、嗯、是嗯、呃，西方我指的就是基督教，他的那个丧俗其实还是一个比较简易的、比较安静肃穆的一个场合吧。嗯
0: ，我会唱网红歌曲。嗯、呃。<笑>
1: 绝对不会。然后，而且他就强调在上帝面前人人平等嘛，所以他基本上大家的葬礼都会变得很简单，然后也基本都是在教堂举行的。就他的那个流程，其实呃整个过程跟中式的差不多，就是就比如说人去世以后，要给他尸体做一个清洗，然后给他穿好衣服，整理好仪容，然后之后就会有亲人过来送葬、埋葬，然后最后会也是宴请大家吃饭。但主要区别的可能就是这个送葬的过程吧，因为我我我我感觉就是国内的话，大家会觉得这个送葬过程要哭的很悲怆，比较，呃大的阵势，比如说要吹唢呐之类的，然后就要很多人游行，但他们那个送葬过程就是比较克制吧，
0: 就是
1: 我觉得他们是很忌讳在陵园里面大哭这件事的，就大家一般都是默默的抽泣。你看影视作品也是，就是大家都穿的一身黑衣服嘛，对对对而且都穿的还蛮精致的那种。比如说下雨的话，就打一个小黑伞；哭的话，也就是默默的抽泣那种。对，不会就是那个啊，我的妈呀那种，不会，就不会有那种非常戏剧化的表现。最后也一般就是整个过程也是由神父去主持的。
0: 嗯嗯，也就是。对对
1: 对对对，就是亲人在那个呃墓穴周围围一圈嘛，然后神父会讲一些他的这个生平的事情，就是以死者为中心嘛，会讲一些，比如说，比如说王尔德生前是一个很有趣的诗人之类的，然后就大家会一起回忆一下他，然后我觉得很难过，我会稍微哭一下，就默默的哭一下，就把他埋上了，埋上了以后也就会在墓碑前插个十字架，然后放一束鲜花，整件事就过去了。嗯就整个走的过程就会非常的安静
0: ，那这还挺有趣的，因为我还看了另一篇论文
1: ，就是他
0: 是在那个云南的德清那边的一个村子、嗯，那边就是宗教非常融合，民族也非常融合嘛，然后他那个村子里面就是会进行。因为有天主教堂，然后也有很多人是信就是藏传佛教的，所以他们一般就是他描写的这个死者，因为是一位天主教徒，所以就是要请村子里的神父来主持。如果是那个藏传佛教的教徒去世了，就要到村外请喇嘛来主持整个仪式。但是不同宗教的人还是会相互帮忙。但如果比如说是天主教徒去世的话，那藏传。佛教的村民就是可能在这个葬礼的外围进行，但是尽管就是天主教徒神父来主持仪式，神父也经常会因为在旁边抽烟、喝酒、打牌、聊天的人过于吵闹而让大喊让大家肃静一下，然后<笑><笑>才继续才能主持这个流程
1: 。那还挺有意思的，对，
0: 我觉得这还挺有趣的，嗯、就是这种融合还有。就是感觉都能共
1: 存的感觉。我之前在云南旅游的时候也遇到过一次葬礼，应该是两次葬礼吧。就是我当时我们去那个文海租了一个小车，然后是当地的司机在开，我们在后面坐着。结果到了一个路口的时候，他就忽然停车了，然后我问他怎么了，他也不说话。这个时候就从左边和右边各来了一队送葬的人，然后都是狂砸纸钱。我们在车就在那儿等了很长时间，直到他们全都离开。我听那个司机说，就是当地的那种少数民族，可能在家停尸要停14天。我说惊了，我说天哪，那不都臭了吗
0: ？不<笑>过我觉得
1: 主要中中式和西式的葬葬礼就是这么不同，还是因为大家对死之后要去那个地方的理解不同。嗯，就像你刚才说的，就是中国会觉得，呃，大家死了以后就去阴曹地府，然后或者是去投胎。对，但是而且他在去
0: 在去阴曹地府的过程中，因为好像我们的文化中会认为你会比如说会碰到什么什么其他的一些恶鬼，就是、不好的鬼，可能要拦着你路啊，然后管你要钱呀、啊，然后要坑你、骗你、害你啊，所以我们才要准备很多纸钱给他烧纸，然后给他准备日常生活的用品，然后给他准备比如说。嘴里面衔块银子啊，或者准备一些祭祀的东西，让他给路上，比如说在去阴曹地府的，在他死的过程中碰到的一些恶鬼，就是来打发他们，就是
1: 就
0: 是我们把死的时候碰到的鬼都，这都是恶鬼，好像就是都是很邪恶的那种
1: ，没有那种助人为乐的鬼，好像这样
0: 吧。所以我觉得，所以才要把整个过程都弄得特别热闹，就意思就是死者背后有人
1: ，别来欺负他。所以，是不是因为就是普通的中国老百姓的日常生活都太艰难了，经常被各种欺压和压榨，<笑>所以就觉得自己死后也还是会被欺压和压榨，要准备很多钱去贿赂别人？<笑>啊、太难了，很难。对啊，那西方就觉得，不管你从任何什么动画片还是电影里面，都觉得你死了以后，就基本上，如果你没干很坏的事你基本上就是走一个。很长的台阶，然后就进入天国了、嗯，然后在天国面前就是有很多的天使迎接你。对啊，然后你就
0: 没有痛苦，然后就都很快乐，一切都是 love and peace
1: 。对啊，就是过上一个幸福快乐的生活。我觉得我要是真的进入了他们描述中那个天国，我才懒得管你要不要考上什么清华北大，要不要发财<笑> ，whatever， 我就要在这个天国里享受我的生活，我才不管你别的人怎么着呢。<笑>
0: 我的因
1: 为
0: 我的猫一直在后面，所以我就想到之前我在刷淘宝的时候，它有推荐宠物骨灰盒啊什么之类的。然后我不知道是不是宠物在城市里死了就直接拉去烧掉。反正我记得我们经常去的一家宠物医院好像会提供这种
1: 服务，丧葬服务嘛。
0: 嗯，就也说说说是丧葬，应该只是火化服务吧，就宠物火化的服务
1: 。嗯，我觉得我们家猫要是去世，我可能就找个那种草地，给它挖一坑，给它埋了吧，然后在上面种个什么植物之类的，让它的这种养分滋养那个植物的生长。我应该还
0: 挺想留下点什么，不过我留了很多胡子，我们家猫掉掉的胡子我
1: 都攒起来了。<笑>好吧。甚至不知道该接什么话
0: ，我还挺有念想，因为就是我们俩，我们家两只猫掉的胡子，我就是会一直攒起来
1: 。嗯，你也可以把它们的毛都捋下来，然后纺成线，织一个毛衣
0: 。的话就已经够秃的了，然后我还薅薅它的毛
1: 。可是我们家的猫就是属于那个毛，感觉永远都捋不秃，就每天掉很多的毛，但是它还是毛茸茸的。我们怎么就能从桑俗聊到猫毛呢？
0: 因为你，因为你看我的我们的框里就是豆花一直在那，所以我刚才其实看它一直在那边舔毛的时候，我就想到了之前看那个宠物骨灰盒，我还认真的收藏了那个链接，就是想说可能以后会用得到。
1: 嗯，哦，但是我感觉大家就是不管是中方西方都还挺挺怕鬼的。你说这种怕鬼是不是其实就是对死亡的一种恐惧呢？嗯、或者不确定性的一种恐惧
0: ？你一说鬼，我现在满脑子都是吸血鬼
1: 。你说那种很帅的那种脸色惨白的男人，就<笑>布拉德·皮特那种吗
0: ？而且你不觉得在脖子上吸血就是一件很 erotic、很色情的事情啊？我觉得
1: 。那不然在哪儿吸血呢？因为大动脉就是在脖子上呀，
0: 非常的色情啊，感觉
1: 。但但是但是你有看过那个黑白电影版的那个《金情四百年》还是《五百年》那个电影吗？嗯、里面那个那个吸血鬼就是那个呃德古拉还是什么扎库拉， Dracula, 就那个吸血鬼，他、嗯、不是那个帅哥演的，他就是一个吸血鬼，然后看起来还挺吓人的，嗯，看起来就像金角大王，是、嗯。<笑>就是感觉像金角大王长出了獠牙，然后要在你脖子上吸应该我觉得一点都不色情。
0: <笑>对不起，因为我现在满脑子都是我我之前看过的那个动画片，日本的动画片，因为它本来是一个乙女游戏，乙女游戏就是都是。女生为主角嘛，然后你要攻略不同的男生，然后那个那个那个那个女主就是误入了一个吸血鬼兄弟的宫殿一样的家里面，她每天就是她要攻略吸血鬼六兄弟，吸血鬼六兄弟都有不同的性格，但他们都是吸血鬼，所以他们都要吸血。然后女主的血统也很特殊，所以六兄弟就是轮流用各种方法在女主的大腿上、脖子上、肩膀上吸血，就是那整个就是一个，就是一个野路现场，我觉得。
1: 好了，我觉得我们不要再物化吸血鬼了，就是啊、哦，这
0: 这段可能会被剪掉吧？我的得
1: 不可能。那<笑>吸血鬼各种给各种被物化呀，就觉得吸血鬼必须要帅气，然后年轻，还要有钱，啊、哦，是是,是,是，因为在美剧宫殿，对，因为
0: 在美剧里也是这样的，对对对对对
1: 。不要再物化吸血鬼了。我们的鬼没有很浪漫，没有什么，没有没有
0: 没有，就只有黑白无常啊，就跳来跳去的，反正长得都肯定都不帅。都是妖怪类型的那种，我们的鬼，所以就没有善鬼啊，就是只要你带“鬼”这个字，就是在中国文化中就不会善良的。你如果是想给他一点美好或者浪漫想象就是可能会是妖、
1: 狐妖啊什么之类。感觉马上要到《西游记》了，我脑子里已经开始噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。<笑><笑><笑><笑><笑>我们依旧不愿离开。好吧，我觉得我们今天这话就到此为止。嗯，对，我们已经跑题了，我们已经开始跑题了。Oh. 嗯，是的，我觉得我们没有办法很严肃的这个桑族文化。不过我觉得这作为一个文化现象，还是很值得了解和研究的。嗯,嗯希望大家以后遇到自己身边的人都问你是哪儿来的？”<笑>您的丧俗文化是什么？好吧，就是祝大家，祝大家什么？你要祝大家什么？祝祝大家身体健康，家人也身体健康、嗯，然后可以晚一点了解相关的知识。嗯嗯
0: ，对，希望大家都能。这也很难吧，我就不希望。我觉得我那、这个这个希望有点奢侈。就你，你说你想被撒到海里，你不一定，你家人不一定会同意啊。
1: <笑>没有关系。
0: <笑>好吧，我们已经跑题太远了，我们今天就就先聊到这儿好了、嗯。好，
1: 谢谢大家，下期。各老爷身体健
0: 康，万<笑>事<笑>如意，长命百岁，恭喜发财。<笑>拜拜，拜拜。
1: 现窗外的余晖已消散，并缓缓的下坠，熄灭掉屏幕里的画面，独自走
0: 向梦境的边缘
1: ，在幽暗的漆。唤起心中消失的共鸣。<音>
0: 星空闪烁。